What up, family? Welcome back to Papo Fluente Podcast. I'm your host, Alan, and today I have a very, very special guest, Gabi. How are you, Gabi? I'm very well. What about yourself? I'm good. Thanks for asking. And first of all, thank you very much for being here, Gabi. I appreciate it. Oh, thank you. It's an honor. I love your podcast. Thank you so much. Thank you. So, Gabi, as I told you and the, the guys uh, from the audience, they already know, we start this conversation in English just to have some fun. So, I'm going to ask you some questions and we are going to learn some fun facts about you. All right? All right. All right. Sounds good. All right. So, the first question, and I already know the answer, but I really want the audience to take a guess on it. On it. So, Gabi, of course, is your nickname, right? Yeah, exactly. So you guys who are listening to this podcast, I'm gonna give you four options, and you guys wanna you guys gonna take a guess on Gabi's name. All right, so five seconds, and then she's gonna <laughs> give the answer. So letter A, Gabriela with one L, Gabriela with double L, Gabriele, or Maria Gabriela. So five seconds, one, two, three, four, five. Gabi, what's your name? Um, it's Gabriela, double L, yes. All right, but you prefer Gabi, right? Yeah, I feel like when people say Gabriela, yeah, they are angry at right. me or something like this. Your mom used to call you Gabriela when you, when you did something Yes. Wrong. To be honest, Alan, um, my first name is Luciana. Can you believe really? it? <laughs> yes. See, I, I had no idea. Luciana Gabriela, is that it? Yes, I like okay. what was my mom thinking? It doesn't right. make any sense. <laughs> so you don't like Luciana at all? I mean, I think it's a beautiful name, yeah. but uh, like, look at me. Do I look like a uh, Luciana? No. I don't. <laughs> you look like Gabi. That's it. So I'm gonna call you Gabi for the rest of the episode. All right? Sounds good. All right. All right. Sounds good. great. Thank you so much. Yeah. So to get it started right now. I want you to introduce yourself to the audience. So, who is Gabi? Mm, all right. Yeah, that's a hard question, <laughs> yeah, right? <I> <laughs> um, so, I'm an, I am an English teacher. I, um, I have been teaching for five or six years. I really don't remember. Right. But uh, I love what I do. I had uh, some ups and downs in the beginning. It was very hard, yeah. but uh, now I love it. And uh, I feel like if you say, if you ask me, who is Gabi? It's like a friend, an animal lover, like a teacher. Okay. Um, yeah, I think that's it, actually. That's great. Great answer, Gabi. And another question that I really like to answer everyone who comes to this podcast and I love the answers is what's your favorite word in English if you have one and why another tricky one sorry about it <laughs> 
don't worry. I think the first word that comes to my mind is unfortunately. unfortunately. <laughs> like, I don't know why, but yeah. it's because I spent so much time trying to pronounce it right that yeah. I love this word. Even yeah. being like an unfortunate word. Word, yes. That is good. So, as I told you in the beginning of the episode, I did my homework, so I know some facts about you. And as, as far as I know, you were a vegetarian, right? Yeah. Yes, I am. Yeah, my sister is a vegetarian, and I, and I really admire her for following this uh, lifestyle, if, if, if I will, right? And talking about that, what's your favorite food, Gabi? Um, yes, it's totally... <laughs> different from like you think oh a vegetarian person is going to be very healthy and things like this but uh i love french fries it's yeah. uh, it's my favorite food in the whole world all right so cool. yeah right <laughs> french fries is is the favorite one uh talking about music right so of course you like music and what's your favorite song gabi favorite song I, I feel like this is very hard yeah. because uh, I love uh, all the kinds of uh, of bands and I, I mean good bands and good, music, good, right? good bands. yes yes it's not something like oh I am uh, I love uh, all the types of genres or anything like this but um, I think uh, yeah, I think uh, that com the first thing that comes to my mind is Bohemian Rhapsody. Like, right. I love this song. Queen, right, the Queen, right? Yes. Uh, right. And after I watched the movie, I was even, I, I, I was, uh, I was in love <laughs> about the band. Yeah, that's definitely a great song. So let's talk about uh, places. So could you tell us the best place you ever visited? Mm, all right. Um, would you like to know about about it in Brazil or in the U.S.? Uh, like, uh, it doesn't matter. If you if you have to recommend this place to a friend, mm, for example, oh, okay. There, this is the best uh, place you can be. Mm, all right. Um, yeah, I I I would totally recommend Michigan in the summer. In the summer for sure because in the winter it's crazy like uh, uh things get real there in the winter right. yeah. uh but yes michigan is very beautiful they have um uh the four seasons so if you live there for one year you are going to have a great experience colorado i love to go to colorado it was amazing the mountains uh I love the nature, so it's not like something I'm going to say, oh, New York, uh, oh. things like this. I love to enjoy the nature. In Sao Paulo, there is a place called uh, Capitolio in Minas Gerais. Right. It's, it's like, uh, I don't know, it's uh, something you really need to go there to see it because it's unbelievable. It's right. uh, amazing. They have uh, a huge canyon 
over there. So you can see the waterfalls and at the same time you see the canyon and um, I don't know if you can call it a river or a, a something lake, like this. Lake. Yeah, it's a big lake. I don't know, but it's very beautiful. Yeah. Oh, there are so many beautiful places. places. You, I you, love traveling. Yeah, yeah, that's what I would say. You really enjoy traveling, right? And so the, the same topic, could you tell us a place you really want to visit? Mm, okay. Um, Bonito. I think uh, I, it's a place everybody says like, oh, yeah. Bonito is really beautiful. Like Bonito yeah. is really Bonito. Yeah. <laughs> so um, it's a place I really want to visit. And uh, I would love to visit the Amazon. But at the same time, I am terrified of spiders, like oh. terrified. <laughs> so well, it's something. Snakes, you know, like there are giant snakes over there. <laughs> yeah. Do you have problems with snakes? I, yes, yes, yes. I would be <laughs> terrified if I, if, I, if I see one like a G-boy or something like that, you know, like. Yes, but yeah, that's that's a really good point. I'm I'm not afraid of snakes, but uh, I I mean, if you see a snake, yeah. like a, a snake that big, of course uh, you are going to be afraid. Respect. Yeah, but the first thing that, yes, <laughs> exactly. But uh, spiders are like uh, I don't know. I I have like goosebumps just to think about it. All right. That'd be great, great, great. So now we're gonna play a quick game. You probably know it. We call it this or that. Mm, okay. So options and you pick one. You don't need to explain why, but if you want to, feel free to do it. All right. So are you ready? Yeah. Well, let's All go. good. So beach or countryside? Oh my goodness. Yeah. Uh, <laughs> um, yes, uh, the beach. Definitely the beach. All right. So this is going to be uh, a tough one for you to decide. Series or movies? Mm. Oh my gosh, Alan. It's <laughs> I did um, my homework, I told you. Yes. Uh, and uh, you are a great student because yeah. now I am. Um, I think uh, series. Yes, I feel like series. So I was expecting this answer. So my next question is friends or how I met your mother? Oh, geez. Yes, this is hard. Um, I, I love both of, uh, yeah, I, I love both, but uh, I feel like a friends I watched since I was a little girl. So, right. uh, friends, uh, yeah. Good. So, I didn't find the answer for this one. I don't know if you drink. Do you drink? Uh, yes, I do. So, beer or wine? Yeah, I don't. I I don't want to sound like an alcoholic or something. Right. But um, oh my gosh, it's it's hard because I feel like beer, hot days, uh, yeah. wine, cold days. Yeah. So yeah, like right now, 
beer. Yeah, beer. because it's warm around Sao Paulo, right? Yeah. Okay, good. So, tea or coffee? Mm, tea. tea. Yeah, I drink. I drink coffee because I I need it, but yeah. I don't like coffee. <laughs> yes, especially in the morning, right? Yes, exactly. All right, just to finish this game, pizza or sandwich? Mm, pizza, yes, uh, pizza. Good. So, Gabi, that's it, Gabi. Great, you did great. Great. All answer. right. Did you like it? So, I think we did great. Yes, I, I, I like this game. It made me think more about myself. Yeah. <laughs> and it's good because the audience gets to know you better and how you articulate the language. So, this is good to start. All right. So, now we're going to move to the second part and we'll be speaking Portuguese. All right. So, guys, stay tuned. Talk soon. Beleza, galera, a gente está de volta aqui com a segunda parte do podcast, conversando com a Teacher Gabi. Ela tem a página no Instagram Ask Teacher Gabi. Se vocês não seguem lá, estão perdendo muito conteúdo bom. Então, do yourself a favor, como a gente diz aí, e vai lá, segue ela no Insta, Ask Teacher Gabi. Então, Gabi, a gente quer entender um pouco agora a história por trás desse inglês bonito aí que você tem e saber como que foi esse processo até chegar aonde você chegou. Eu gosto meio que de fazer uma viagem no tempo e lá atrás, quando era criança, então imagina aí a pequena Gabi, época de escola, como é que era? Gostava de inglês, não gostava? É... Qual foi o primeiro contato assim que você relembra com o inglês. Hum, vamos lá, vamos fazer essa viagem no Tânia do Tempo agora, que faz um tempo. Um, o que que acontece? Para ser bem sincera, assim, na minha casa, um, todo mundo, todo mundo não, na verdade minha mãe sempre assistiu série em inglês. Então, era uma coisa que ela tinha estudado inglês quando ela era mais jovem, ela gostava de inglês. Uhum. E, e ela sempre gostou de assistir série em inglês. Então, eu comecei a assistir série desde pequenininha em inglês. E era uma coisa, assim, que para mim não existia dublado. É, eu sempre assisti inglês, mas eu odiava inglês. Uhum. Então... É um negócio que é incrível, porque eu sempre assisti Friends, um, Grey's Anatomy, eu sempre assisti todas essas séries, assim, de, sei lá, 20 anos atrás, <risos> uh, em, em inglês, mas eu não gostava do idioma de jeito nenhum. E aí, tinha o inglês da escola, uh, eu estudei uma época em escola particular, era um pouquinho assim, as aulas de inglês eram um pouquinho melhores uhum. do que da, das escolas públicas. E aí depois eu, eu fui para a escola pública, aí o negócio uh, ficou difícil. Uh, e aí eu não gostava de inglês, os meus pais, eles tentavam me colocar em escolas de idiomas. Assim, eu conseguia entender um pouco. De tanto assistir série, eu consegui entender um pouco. Mas uh, era isso. Então, durante as aulas, eu ficava lá meio que... Nossa, que tédio. É sério que eu tenho que ficar aqui? E eu acabava desistindo de todas as aulas. 
Aí eu comecei a ter aula, eu não lembro o nome da escola, mas era uma coisa assim que era meio que eu e a professora. Hum. Só que, ao mesmo tempo, não era conversação, não era... Era um negócio, assim, gramática, pura gramática. A professora colocava um áudio, é, eu tinha que escutar aquele áudio, transcrever o que era dito, mais ou menos isso. E aí eu falei, não, não gosto de inglês, não consigo, isso eu tinha uns 14 anos de idade. Não consigo aprender esse idioma, também não gostava de espanhol, acho que eu não hum. gostava de idioma nenhum, no caso. Hum. E aí, quando eu fiz onça... Ah, eu acho que eu já tinha uns 19, 20 anos, eu, eu decidi ir para o exterior. Só que era aquela coisa, eu não, minha família não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro para ir para o exterior, uhum. então eu tinha que procurar um, um intercâmbio que era trabalho e estudo. Aí eu fiquei sabendo sobre o intercâmbio de au pair, que é um intercâmbio que é, meninos e meninas podem, podem fazer parte, tem, um certo, tem uma certa idade que eu não sei ao certo, mas uh, você vai para outros países e um, você cuida de crianças e tem que estudar também. E aí eu achei esse intercâmbio e aí eu vi para... Para onde que foi? Ah, esqueci o nome do país. Para Holanda. É. E aí eu falei, nossa, para Holanda e para Europa, que legal. E... Só que para isso você precisava ter o inglês avançado. Eu falei, como que eu vou para Holanda se eu não tenho nem inglês básico, né? Aí eu vi que para os Estados Unidos era o lugar que podia ter o inglês intermediário. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou para os Estados Unidos, então, porque aí eu tenho essa experiência. E aí eu comecei a estudar que nem doida. Uh, em casa. Uh, o... Na época eu não tinha dinheiro para pagar um curso de inglês, meus pais também não. Então uhum. eu comecei a estudar bastante em casa e foi aquela coisa, eu fiquei focada na gramática. Aquela coisa, eu tenho que aprender todas as regras de gramática. E aí meu estudo era muito boring, uh, tedioso. Uhum. Assim. Então eu peguei e pensei melhor, achei que aquilo não estava funcionando direito e comecei a estudar com séries. Na época, eu estava assistindo uh, Supernatural e, e aí eu comecei a baixar várias séries e, e assistir em inglês com a legenda em inglês. Eu entendi, assim, 10% do que falava, só que eu fazia isso todos os dias, sete dias por semana, todos os dias eu pegava uma série e eu estudava aquela série, porque muitas vezes eu sinto, assim, que eu vejo meus alunos, eles falam, mas eu estudo, eu assisto série, eu falo, tudo bem, isso é ótimo que você está assistindo série, mas você está realmente estudando? Porque você tem que prestar atenção, prestar uhum. atenção no diálogo, as estruturas que eles estão usando, tudo isso, porque às vezes tem uma palavra que você nunca viu, você uhum. fala, nossa, é uma palavra nova, deixa eu pegar aqui meu caderninho, anotar essa palavra, criar uma frase com isso, e era isso que eu fazia, eu pegava sempre, tinha um caderno comigo, e aí eu comecei assim, a gostar um pouco de inglês. Entendi, foi pegando gosto. Isso, aí ficou um negócio assim que eu falei, ah, nossa, olha que orgulho de mim, eu tô conseguindo entender isso, que demais, assim, meio que sozinha, né? Aí isso eu fiz, eu acho que eu fiz isso por uns, é, uns sete, oito meses. Aí minha mãe me deu de presente aulas particulares com uma professora de inglês, e aí eu comecei a ter aula de conversação. Só que o que acontecia? É, eu era muito tímida, então era aquela coisa que 
eu não falava se não tinha necessidade, assim, eu tinha... Parecia que tinha que me empurrar para eu conseguir falar inglês. É porque eu não queria errar. A gente fica uhum. com esse medo de errar, né? Cometer Sim. erros. E, e aí eu não queria errar. Então, eu comecei a, a tentar conversar com essa professora, né? Principalmente porque eram aulas particulares. Aí eu estudei com ela por uns quatro meses. E aí eu fiz toda, todo todo o trâmite de ir para os Estados Unidos, preenchi toda a papelada, conversei com algumas famílias morrendo de medo, aquela hum. coisa assim, ai meu Deus, eu, eu, eu falo para todo mundo que você tem que criar um script do que que você vai falar, tipo, para cada situação, porque uhum. eu, eu tinha muita vergonha e ao mesmo tempo, assim, meu inglês era ainda acabava sendo um pouco básico na parte da fala, porque eu não queria praticar, no caso, uhum. eu tinha vergonha de praticar, né? E aí eu fechei com uma família, fui, fui para os Estados Unidos e lá comecei a ter aula e vem toda uma história que eu acho que a gente fica horas aqui se eu for falar tudo isso. Não, vamos, vamos chegar lá, vamos, vamos destrinchar, mas o que eu queria entender um pouquinho mais desse, desse seu processo de aprendizagem, né? Então você disse que estudou com sete meses aí por conta própria, né? Autodidata 100%. A gente vê que tem muita gente hoje em dia que usa esse método mesmo autodidata e funciona, lógico. É um pouquinho mais difícil porque você tem que fazer certas coisas na intuição, né? E quando tem um, um teacher ali ou um curso, enfim, já fica um pouco mais fácil de seguir. É, e aí depois você começou as aulas com a professora, certo? Aí foram mais quatro meses, então um ano, um ano e, e um mês, um ano e dois meses nesse, nesse processo, né? Pra, isso, pra isso, mais ou menos isso, um ano e dois meses, um, é, três anos, por aí, mais ou menos isso mesmo. Aí, beleza. Oh, três anos, desculpa, um ano e três meses. <risos> é. Boa. E, e durante o excesso que você começou com a professora, você já falou algumas dificuldades, né? Você falou que, por exemplo, era um pouco é, tedioso ficar estudando só gramática e tal, e com a professora tinha dificuldade mesmo da, da timidez, o medo de errar, né? Que outras dificuldades você lembra dessa época, assim, que você pode, pode falar para a galera e de que maneira que você tentava é, superar ou ultrapassar essas dificuldades aí? Quando estudava sozinha e depois com a professora? É, eu acho que vocabulário, principalmente, era um negócio que era bem difícil para eu memorizar com a professora. Ela me explica. Eu acho que era mais regras, assim, vocabulário e regra. Porque às vezes ela falava, olha, isso daqui é sobre o passado, isso daqui é sobre o, é sobre o presente, o... o futuro, ou algo assim. E era muito difícil para Eu achava muito difícil memorizar tu... todas aquelas... aquelas regras, porque eu achava que tinha assim, uma fórmula mágica, que a partir do momento que eu memorizasse, é... eu ia conseguir falar. Era um negócio que era mais ou menos isso. Então, eu não tentava colocar aquelas regras que eu estava aprendendo em prática. Boa. Eu falava, deixa eu anotar aqui num caderninho, vai. Do you like banana? Do you like não sei o quê? Só que aí eu não criava um diálogo, por uhum. exemplo. Eu não, não tentava usar tudo aquilo numa conversa, em algo do dia a dia, assim. Então, era bem difícil lembrar todas aquelas regrinhas de... Ai, ah, você tem que colocar o do, você tem que colocar o das, você tem que colocar tudo, tudo nos devidos lugares, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas é, que é a questão de quando você chegou a começar a dar aulas, né? Mas, tipo, pelo que eu vi, né? 
no, vendo ali no seu perfil, você falou um negócio que é bem legal, que você ensina o inglês do dia a dia, é, você não fica presa a, a ensinar algum, algumas coisas que, que a gente sabe como professor, que às vezes está ali no, no, no livro, no material, mas a gente sabe que na real ninguém fala aquilo, né? Tipo, é, então... <risos> Não tem por que ensinar algumas coisas. Até um professor nativo, que eu acho ele bem engraçado, o Mike, ele, ele fez um post um dia colocando assim, a, ele tava na chuva, com guarda-chuva, aí ele falou assim, it's raining cats and dogs. Aí daqui a pouco ele fala, no one says that shit. Tipo, ninguém fala essa merda, entendeu? Tipo, <risos> aí ele ensinou a maneira como que as pessoas falam no dia a dia. E eu falei, cara, é sensacional. Porque não tá preso a nada. E eu percebo que você tá muito... É, nessa pegada também, né? De, de se preocupar com coisas que são aplicáveis no dia a dia, né? Que a pessoa uhum. vai aprender e utilizar. É mais ou menos isso, né? Ou é isso, né? Isso, isso. Eu penso assim, que um, eu tenho, sei lá, 200 livros de inglês aqui. Do, é, são são um, muitos livros porque eu começava e parava o curso, né? Então, era aquela coisa que você compra o material e vai acumulando, porque você não usa. E eu pego, às vezes, para dar uma olhada, né? Eu falo, vai que tem alguma coisa que eu posso utilizar nas minhas aulas, ou algo assim. E sempre tem uma coisa ou outra, não é aquela coisa que... Uh, eu falo, nossa, todos os livros de escolas tradicionais são horríveis. Mas uh, tem muita coisa assim que às vezes eu explico para os meus alunos avançados, vai. É, que agora me deu um branco e eu não lembro como traduz isso, mas reported speech hum. é uma coisa que eu não consigo lembrar como traduz. É, eu também não português, mas é tipo você está contando algo que você ouviu de uma pessoa para outra pessoa. Exatamente, é o exatamente. Mais ou menos é, isso. exatamente isso. Então, é um negócio que está lá no livro, bem grande, Reported Speech. E aí explica todas as regras, tudo certinho. Só que é um negócio que, assim, é... por que que explica tudo daquele jeito e não fala assim, ele disse isso, uh, ele disse aquilo. Por que que tem que explicar tudo daquele jeito? Tipo, então... Vou falar para vocês agora o que é uma gossip. E aí, manda a estrutura de Reported Speech. Exato, eu acho que isso soa muito mais legal para quem está aprendendo, porque você pega assim, eu tenho aqui vários livros que eu uso de, de gramática, mas eu acho que você tem que tentar explicar aquilo de uma maneira que não sou e beleza, estou aprendendo a gramática agora. Ah, é a mesma coisa de expressões. Quando, quando você vai para fora, é tudo assim, contraído, é tudo, você fala com pessoas nativas, ou até mesmo que não, quem não é nativo vai falar inglês como segunda língua, você tem a contração de tudo, uhum. eu acho que é isso que é o importante, é você conseguir chegar num restaurante e a pessoa virar para você e falar assim, uh, party for three. E você não ficar confuso, assim, party? Que party? Eu vim jantar. É um negócio que eu acho muito importante todos os professores ensinarem esse inglês, assim, que a gente vai precisar usar lá fora. Se você tá focado em business, legal, aprende o business. Se você, você tem que ver o seu foco, onde, uhum. o que, que você, tá, você quer aprender. E... 
E muitas vezes, uh, não quero falar mal de professor nenhum, nem de escolas, mas fica naquela coisa, na né, engessadinha. Uhum. E não é assim que funciona na vida real, né? Nós temos que... Existem vários jeitos. Eu vejo, assim, uh, professores falando, nunca diga isso. Aí já me dá um negócio, assim, porque o que eu falo para os meus alunos? Eles usam, às vezes, alguma coisa errada... Que, assim, na minha concepção é errada, porque, assim, eu aprendi, eu sou brasileira, eu falo inglês como segunda língua, eu não sei tudo, eu aprendo uhum. tu, todos os dias, e, e, assim, pelo que eu aprendi, aquilo não é utilizado, mas eu não sei na Inglaterra, na Austrália, na Nova Zelândia, na por Jamaica, aí vai. Na Exato! <risos> Exato, a gente não, não, tem, não, não tem como saber disso. Ah. E aí fala, não diga isso. Por exemplo, não diga, I am fine. Que eu escuto de nativo falando, I'm fine, thanks. Ah. Ah. Ou, ou então, não diga thanks. É um negócio assim que eu fico impressionada. Como que você pode querer chamar tanta atenção para dizer um negócio desse, sabe? É clickbait, né? Tipo... <risos> Só para chamar atenção mesmo. Você falou desse assunto, eu tô, com, eu tô com um vídeo no pente para gravar sobre isso, tipo, daqueles vídeos de zoeira, e eu ainda não fiz, mas, tipo, eu tô tomando coragem para gravar esse vídeo aí, mas é o que você falou, não tem como colocar o inglês numa caixinha e achar que, pô, é isso aqui, pega e, e já era, né? Mas você comentou um pouco da, da experiência de, de chegar, né, num, num país... É, falante, é, onde se fala o inglês como primeira língua, no caso você foi para os Estados Unidos, teve uma experiência lá como au pair, e, e aí eu tive uma experiência também de morar nos Estados Unidos, fazer college lá, e eu uhum. que chegar no, nos Estados Unidos e estar tá imerso ali, não só no inglês 24-7, mas na cultura, é um choque grande, né? É uma parada que você é, pode se preparar o máximo que for, você vai chegar lá, você vai ser surpreendido. E eu queria que você contasse um pouco, assim, né? Você deu esse gás de um ano e... Oh, é um ano, um ano e três meses estudando por conta própria, com a professora. Mas e aí, chegando lá, como é que foi? Tipo, hum. um mês, deu pro gasto no começo, teve muita dificuldade, conseguia desenrolar fácil, como foi? É, é incrível, assim, porque é, é um negócio que você bate bastante nessa tecla das pessoas falarem três meses, seis meses, fluente, né? E, e é um negócio que eu acreditava naquela época, eu acreditava eu que também. era fácil, Isso, né, não. ficar fluente. <risos> eu, acho, eu acho muito importante dizer, é, bater nessa tecla, porque o que você mais vê é isso, né? Você tá, às vezes, andando na rua, você vê um... Um, um flyer colado no poste, estude três meses e saia do básico ao avançado. E, e, e chegando lá, eu achava que meu inglês era intermediário. Eu tava ali com o um pezinho no avançado já. Só que eu pensava, ah, minha fala não é tão boa, mas é porque eu tenho vergonha. Chegando lá, eu, eu consigo me virar. Uhum. Cheguei lá e não existia legenda, né? Não, não existia, não é aquela coisa que tá todo mundo andando e conversando com você com legenda. Não é uma série de, de televisão que eles falam um pouco mais pausado. Um, 
Aí eu cheguei e aí as pessoas falavam, e assim, às vezes eles olham para sua cara e eles não sabem que você é, não é nativo ou que você não é de lá. Então eles começam a falar assim, parece um... Eu não sei, um furacão, assim, começa uhum. a falar muito rápido. Aí você já regala o olho e já fica, meu senhor, o que que tá acontecendo, né? Peraí, eu acho que eu vim pro lugar errado, isso aqui não é inglês. E o que que acontecia comigo? Eu cheguei em Nova York e aí lá eu tive um treinamento de uma semana. Porque como eu ia cuidar de criança, eu tive que ter um treinamento sobre, sobre crianças. E esse treinamento durava... É... Acho que eram mais ou menos umas quatro horas, direto. E eu tinha que estudar quatro horas, direto, e eu tinha que prestar muita atenção, porque eu não queria matar as crianças. Então, era um negócio que eu tinha, eu tinha que prestar atenção para não fazer nada de errado. Uhum. E aí, chegava, tinha café da manhã, só falava inglês, porque todo mundo de outros países, e já doía muito minha cabeça, já começava a doer logo cedo. Hum. E aí eu cheguei, aí vinha assim, o treinamento do mais seis horas da noite, eu tava acabada, parecia que eu tinha corrido uma maratona, porque a cabeça tava assim, explodindo. E, e foi assim, acho que no primeiro mês, eu ficava exausta, porque era um negócio que meu cérebro tava trabalhando o tempo todo. Um esforço e... muito grande, né? Exato, exatamente isso. E o que, que eu fazia no começo? Eu traduzia tudo. Então, hum. tudo que me falavam, eu traduzia para o português, para pensar, pensar em inglês, para passar para o português. Então, é um negócio assim que eu ficava dando um nó no cérebro. E, e aí era bem complicado essa parte, mas uh, era muito difícil assim, o fato de chegar em um lugar e e não conseguia entender muito bem o que as pessoas estavam falando. Eu tinha muita vergonha de falar que eu não entendia, porque uhum. eu acho que a gente tem esse, esse orgulho, né? Ou algo assim, essa síndrome. Você que, quer se proteger, preciso. na verdade, né? Tipo, você fica meio é, na... eu não sei ah. o, o, como que funciona isso, mas é aquela coisa que você quer mostrar que... Que tá tudo bem. Que tá tudo bem, isso. É. Que você consegue se virar uhum. ali. Então, eu tinha muita vergonha, então muitas vezes eu não entendia algo. Eu falo para todo mundo que eu tinha, meu inglês era baseado em quatro palavras, yes, no, ok e haha, porque era isso que eu conseguia falar com os outros, porque era muita vergonha. E, e eu não queria errar, então... Isso era muito difícil, assim, e era muito engraçado também, porque eu entrava em cada sinuca de bico, porque eu não queria perguntar, ou então... Uh, eu entendi errado, ou então eu falava errado, e hoje eu dou muita risada, porque eu falo, pô, olha aí, ó, como que eu poderia ter deixado a minha experiência muito mais leve se eu hum. não ficasse com essa, com essa neura de ser perfeita o tempo todo. Então, acho que é mais ou menos por aí, tipo, a gente fica com essa neura de querer fazer tudo certinho, falar tudo certinho, e essa, e essa experiência foi, foi bem engraçada no começo. Até hoje. Às vezes, quando eu viajo e converso com outras pessoas, eu, eu me pego não prestando atenção e depois eu viro e falo, você falou isso? Nossa, nada a ver. Não falei isso. Você tá louca? Então, assim, aí, aí você ficou três anos lá, né? Isso, quase três anos. Tá. É uma pergunta que eu sempre faço aqui é, também para o pessoal é assim, 
você contou esse processo seu, né? Eu pô, me entendo completamente tudo que você falou, eu passei também, é muito louco isso, só estando lá para saber mesmo. É, tem um momento, não sei se aconteceu com você, mas que você começa a entender muito, tipo, acho que de tanto ouvir, você passa a entender muito, eu lembro que, tipo, acho que uns quatro meses que eu tava lá, eu já comecei a entender bem a galera, mas na hora de falar, é que, tipo, eu montava na minha mente, mas na hora não saía, e era bem frustrante isso, né? Mas, enfim... É, a pergunta que eu queria fazer é assim, você, todo mundo que aprende inglês tem um momento que dá aquele clique, né? E que você pensa, opa, sou fluente. Pelo menos na sua cabeça você, você tem essa ideia, né? E eu queria saber quando que foi esse momento para você. Foi quando você estava lá? Foi depois que você voltou? Quando você começou a dar aula? Quando é que foi? Que você sentiu isso e se você lembra a situação ou situações? Eu, olha, para ser bem sincera, eu, eu sinto até hoje que eu ainda fico com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que eu sou fluente mesmo? É, será que, que eu cheguei lá? Porque eu acho que a fluência, ela é muito relativa, né? Depende uhum. muito do, do que a gente... Sobre o que nós estamos falando e por aí vai. Eu acho que foi assim. O que, que aconteceu? O meu plano era ficar um ano. É, eu vou ficar nos Estados Unidos só um ano e, e é isso, é um ano. Então, quando deu nove meses que eu tava lá, eu não me sentia ainda confortável com o meu inglês e, e eu estudava bastante, eu tinha bastante contato com, com, com o inglês, mas eu não sentia que eu tava confortável com aquilo. Aí eu, eu decidi estender por quase, por mais sete, oito. É, eu senti por mais sete meses, eu fiquei lá mais oito meses, é, acho que foi isso. E aí, quando eu tava voltando, eu, eu ainda não me sentia confortável. Era aquela coisa que eu conseguia me comunicar com qualquer pessoa, mas eu ainda tinha... Porque os meus, o, os meus amigos, eu pedia para eles me corrigirem quando eu falava alguma coisa errada... Então, eles me corrigiam, às vezes, assim, questão de preposição errada ou algo assim. E, e eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de errar. Eu gosto uhum. de fazer, assim, tudo muito certo para não ter que errar. Uhum. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu aprendi que se você não erra, você não está tentando algo novo, né? Uhum. Então... Foi assim, eu voltei para o Brasil, continuei estudando, e aí quando eu cheguei aqui e, e acontecia assim, de eu estar numa festa, ou estar em alguma situação que era tipo, ai, a Gabi, é, tem um gringo ali que precisa de ajuda, a Gabi, Gabi vai lá. É, e eu ia e conseguia me comunicar com a pessoa, e era um negócio assim que era natural. Eu deixei aquele traduzir de lado. E até hoje, assim... É, eu, eu não sei como funciona assim na sua cabeça, mas para mim assim, quando eu tô pensando em português, eu tô pensando em português. Uhum. E aí às vezes vem uma palavra que eu não consigo lembrar no português e vem a palavra em inglês e uhum. aí não sai. Uhum. E a mesma coisa no inglês. Eu penso em inglês, é basicamente tudo em inglês. Só que de vez em quando vem uma palavra que eu não uso tanto no inglês e aí vem a palavra uhum. no português. Uhum. Isso, então, e às vezes não vem nenhuma das línguas, aí você fica... 
Ah, e aí você fica meio que, nossa senhora, eu perdi totalmente o meu vocabulário em ambas as línguas, né? E foi mais ou menos aí, eu peguei e comecei a prestar atenção que eu sonhava em inglês, eu, eu pensava em inglês andando pela casa, eu falava com outras pessoas, era... saiu o inglês também, porque eu tinha passado muito tempo lá, né? Assim, não tanto tempo, mas uh, eu só falava inglês quando eu estava nos Estados Unidos. Então, quando eu vim para o Brasil, eu, eu comecei a sentir isso, assim, peraí, é, é algo que eu tô confortável agora, não é algo que eu tenho aquele desespero, sabe? Ai, peraí, eu preciso criar essa frase na minha cabeça e não sai, não sai. É lógico que até hoje eu tenho isso de, às vezes, não lembrar alguma coisa no português, esquecer a gramática no português e a mesma coisa no inglês. Se você não usa, você perde, né? Tem até uma brincadeirinha que o pessoal fala, né? Quando vocês fala mais de uma língua, é o bilingual, né? Mas é o bi de, de tchau, né? Que você acaba, tipo, perdendo <risos> as duas, né? Então é mais ou menos essa situação, mas é, é normal, né? E, e é engraçado, eu lembro, logo quando eu voltei, às vezes eu queria falar uma palavra em português e eu não lembrava. E a galera, tipo, achava, pô, puta arrogante, né? Tipo, tá querendo uhum. dar uma de, de gringo aqui. Mas não é, cara, é real. Às vezes a palavra some. Isso que você falou é, é real mesmo. Eu percebo, às vezes, quando eu tô ouvindo podcast em inglês e, e alguém me chama eu respondo em inglês, porque eu tô imerso ali. Né? Tipo, é, Exatamente tipo, isso, é muito engraçado. É uma chave, né? Tipo, inglês, português, inglês, português, inglês, português. Mas, às vezes, rola essa, essa mistura mesmo aí. Pô, Gabi, muito legal. Mas, assim, você falou dessa questão da fluência. É, eu concordo 100%, acho que é algo muito subjetivo. Eu associo muito a, a fluência com a questão da confiança, né? Você se sentir confortável, você se sentir confiante. E, por exemplo, para a gente que coloca conteúdo aí na internet, é um desafio, né? A gente sabe que, pô, uhum. né? o que, que vão falar, o que, que vão pensar, será que vão me corrigir, coisas do tipo. Mas, uhum. porra, é, eu acho que essa sua história é um grande exemplo aí. Quem, quem escutava vai, vai se sentir bem inspirado né, na sua história. É, falando um pouco agora... <risos> A questão das aulas, né? Você voltou para o Brasil. E aí, como foi uh, esse lance de começar? Como surgiu a Teacher, Gabi? Foi algo que você planejou? Foi algo que você queria? Foi algo que aconteceu por acaso? Como foi? É, foi, foi meio que aconteceu por acaso. Primeiro, assim... É, vem daquela história que você falou, que vai da Gabi mais nova, que eu resolvi fazer o intercâmbio e aí eu comecei a aprender é, a gostar do idioma. Uhum. E, e aí quando eu estudei uh, no, no exterior, eu, eu gostei ainda mais. Porque o que, que acontecia? Na minha sala era uma... Eu estudei, eu fiz um curso em uma college e aí era uma sala que tinha... É, inglês como segunda língua. Então, todo mundo que estava na minha sala era, era nativo em outro idioma. E aí, eu conheci tanta gente de outros países por conta disso, e eu vi, assim, que o inglês, ele abriu essa porta para mim. Porque se eu não... Se eu não soubesse inglês, eu não ia conseguir entender, conhecer a história daquelas pessoas. E até hoje, eu tenho amigos uh, de vários países... E, e, assim, a, a, o nosso, uh, eu digo que, assim, o que nós temos em comum, principalmente, é o idioma, né? 
Então, se não fosse isso, assim, não ter, nós não teríamos nos unido. E aí eu comecei a gostar muito do idioma. E aí eu voltei para o Brasil adorando inglês, falando para todo mundo, ah, você tem que estudar inglês, é, faz, um, faz um intercâmbio e por aí vai. E quando eu cheguei, a... essa professora que eu estudei, ela trabalhava em uma escola e ela falou que estava precisando de gente para trabalhar lá. E aí ela falou, ah, você acabou de voltar, é, você tá sem emprego, o que, que você acha de dar aula nessa escola? E aí eu fiquei meio, vou ou não vou? Porque eu não tinha experiência nenhuma em, em, em dar aula. Eu tinha, é, eu, eu estudava, eu era estudante, eu era aluna, mas nunca tinha ficado do outro lado, meio que da mesa, né, da tela. E, e aí eu peguei e falei, ah, vamos lá. Vamos lá, para quem já foi para fora e conseguiu passar perrengue no exterior, consegue se virar aqui, né? É, doce ilusão, né? Porque aí você chega numa sala de aula e, e a história é totalmente diferente, porque uh, existem técnicas, você tem que entender a metodologia, porque existem vários tipos de metodologias, um, você tem que entender o aluno, você tem que entender a dificuldade do aluno, tem toda uma análise. Eu vejo pessoas que falam, ah, vira professor, uh, eu não tô falando que é a coisa mais difícil do mundo, mas não é a coisa mais fácil uhum. também, porque você tem que analisar muito a situação. Então, meu primeiro ano em si, dando aula, eu, eu sinto assim que foi... Foi um ano teste, assim, para mim e para os meus alunos, porque era um negócio que eu só, eu estava sempre tentando algo novo. Uhum. E aí eu tentava seguir o que a escola pregava, era aquela coisa, assim, não era uma escola famosa nem nada disso, mas era aquela coisa que eu tinha que seguir o que eles estavam falando que era certo. Uhum. Só que aí eu não acreditava naquilo, então... Quando você não acredita em algo e você está fazendo algo meio que por obrigação, você não dá o seu melhor. Então, eu era realmente uma professora medíocre no começo, porque não era algo que eu achava o correto. E aí, depois eu resolvi que eu ia mudar a, a estratégia, eu ia tentar fazer do meu jeito, do jeito que eu acreditava, do jeito que eu tinha aprendido. E aí o jogo meio que virou, né? Porque foi aquela coisa que eu comecei a gostar muito de dar aula. É... Eu comecei a dar aula, assim, de um jeito que era divertido para mim. E, a... e... e foi meio que isso, assim. Eu... eu mudei totalmente a estratégia. Continuei dando aula em escolas tradicionais por um tempo, porque eu não sentia que eu era capaz ainda de dar aula particular ou algo assim. Eu não tinha um norte certo para seguir. E, e aí eu comecei a gostar muito, principalmente quando você vê o resultado do aluno. É aquela coisa que você começa a ver e fala, poxa, é, mudou muito, né? O, de como ele começou até hoje. E eu não sentia isso no começo, porque era um negócio que era mais, como eu já disse, engessado. Era um negócio que era meio que aprende o beabá, né? Mecânico, né? É, é bem mecânico. E eu acho que, por exemplo... Uh, as minhas aulas são em inglês. É um negócio assim, que existem professores que gostam de dar aula em português, existem professores que gostam de dar aula em inglês e os dois. Uhum. O que, que acontece comigo? Eu penso que nós precis... eles precisam ter o... o máximo de contato com o idioma que eles podem. Uhum. E eu como aluna 
e eu como professora, eu sei que aluno é preguiçoso. Então, fora da aula, não vai estudar. É um negócio que é assim, a não ser que seja uma pessoa que está realmente focada, focada né? naquilo, ou desesperada. É mais ou menos isso, assim. Eu preciso estudar porque eu vou para fora numa viagem ou algo assim, a pessoa realmente estuda. Uhum. Ou então, que tá focada. Peraí, eu tô colocando... O, o meu suor nisso, né? Porque dinheiro é suor. Você trabalha, você dá duro para aquilo. Então, é, eu já pego e tento colocar, assim, que todas as aulas sejam em inglês. Não importa se é do básico ou avançado. Só que, assim, são diálogos que eu não vou chegar aqui explicando para um básico um negócio, assim, sobre química avançada. Não, é um diálogo mais tranquilinho. Você prepara a pessoa antes para ela entender o vocabulário e por aí vai. Então, eu vejo, assim, que nas escolas que eu trabalhava era um negócio que era em português completamente. E do nada dava um start, opa, você chegou no, no, no nível 2. E aí vai, depois de seis meses, você chegou no nível 2 da vida, então agora vai ser só inglês. E os alunos ficavam meio que, que? Peraí, você estava falando português ontem, como que você está achando que hoje eu vou conseguir entender tudo que você está falando em inglês? Então, meio que vai por aí, assim, uh, existem vários métodos, vários jeitos... Mas uh, eu acho muito importante você analisar cada aluno. Tem aluno que vai gostar desse jeito, mas isso vai ser o melhor para ele? Tem aluno que vai gostar daquele outro jeito? Peraí, vamos ver. E é por isso que eu gosto bastante de aula particular também, que você consegue realmente dar muita atenção para o uhum. aluno. Você consegue meio que personalizar e, vamos dizer assim, entender as necessidades e construir um, um caminho junto com o aluno, né? Você falou isso aí eu consigo enxergar geral, assim, tipo, eu trabalhei numa escola também, onde, porra, chegou um tempo que eu ficava muito frustrado, porque eu via a galera literalmente morrendo na praia. Tipo, alguns iam bem com aquele método, mas outros iam muito mal. E aí, como você trabalha numa escola, você se sente na obrigação de seguir aquele método, né? E aí, a questão das aulas particulares já te dá essa liberdade. E aí, Gabi, a gente já tá chegando no final, né? Tomei bastante do seu tempo aí, queria Imagina. agradecer demais aí por, por você ter, ter participado desse podcast, mas eu queria que você falasse um pouco, já que a gente entrou nesse assunto das aulas, é, como é que faz para aproveitar aí ser aluno da Teacher Gabi, como é que funciona, de que maneira que as pessoas podem é, ter esse contato com você, o Insta, se você quiser falar do trabalho que você faz lá no Insta, as aulas, enfim, fica à vontade aí para divulgar seu trabalho agora para a galera que está ouvindo. <risos> Obrigada, ela é, é o que eu disse, é um, uma honra estar aqui conversando com você, é, eu acho isso maravilhoso, principalmente dessas collabs que a gente faz, né, professores... É, não é aquela coisa, peraí, é uma competição absurda. Não, existe tanta gente que, que quer ser fluente, vai, procura fluência, que eu acho que isso nem é o mais importante, é você uhum. conseguir se comunicar realmente. Então, não tem professor para esse tanto de gente, né? É. E, e assim, no Insta é o Ask Teacher Gabi, e eu tento mostrar lá 
o, o inglês, é o que a gente já falou, o inglês da vida real. É um negócio, assim, que eu fico pensando, às vezes eu tô fazendo alguma coisa em casa, peraí, isso daqui é algo que talvez as pessoas não saibam. Isso daqui é algo que pode, ser, pode vir a ser útil. E, e eu tento passar isso para lá. Uh, em relação às aulas, é um negócio que é complicado porque o dia meio que só tem 24 horas, né? Então, é, infelizmente, no momento, eu tô, eu tô tentando dar um jeito na minha agenda, mas é, é um negócio que tá, tá, bem, tá bem comprometida, no caso, mas é aquela coisa, eu tento dar o máximo de dicas... Só que, ao mesmo tempo, eu acho que existem pessoas que conseguem estudar sozinha. É mais difícil, porque você não tem né, a, 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 o auxílio do professor. Mas, ao mesmo tempo, existem tantos profissionais maravilhosos aí fora que, às vezes, as pessoas nem imaginam, né? Que uhum. é, um, é um mundo tão grande. Ficar focado em ter aula com aquele professor que aparece muito como... Uh, no meu Instagram com patrocínio, essas coisas, sendo que tem outros professores que vão te dar uma atenção, às vezes, até maior, porque uhum. tem mais tempo livre, né? Então, uhum. eu acho que vai muito por isso. Mas eu acho que é, é isso aí. Uh, por enquanto, eu preciso, eu preciso me organizar, porque, na verdade, eu sou uma procrastinadora e eu preciso organizar meus horários. Mas é, se precisar de qualquer coisa, é só mandar mensagem no, de, no DM. É um negócio que eu, eu enrolo às vezes, porque eu tenho mil coisas na cabeça, mas eu sempre respondo. Então, eu já peço desculpa de antemão. Tamo junto, Gabi. Pô, sensacional. Quem, então, galera, não deixa de seguir ela lá. Ask Teacher Gabi, lá no Insta. Como ela falou, ela coloca muita coisa do dia a dia, é sensacional. Você assiste os stories dela, que ela faz em inglês. Às vezes ela mostra a receita do dia lá, ela preparando, o vocabulário que você começa a entender, é, as atividades. Às vezes ela fala alguma coisa do dia dela, é muito, muito legal mesmo assim poder acompanhar. E, meu, eu falei isso daí já para você, Gabi, eu acho que é uma parada que você faz muito bem e que te destaca dos demais, né? Tipo, é uma parada assim que quem vê e, e assiste consegue relacionar muito, assim, fala, pô, que legal o conteúdo dela, né? Então, pô, continua firme nessa daí que com certeza já é sucesso já. É. Não, daqui a pouco eu me emociono e começo não. a chorar aqui, é sentimental no caso. Tamo junto, tamo junto. Gabi, para fechar, fechar mesmo de verdade agora, é, eu sempre faço essa pergunta para a galera que participa. É, como você mesma disse aí, tem muita gente que estuda sozinha, você já passou por essa situação, tem pessoas que estudam professores ou em escola, mas sempre tem as dificuldades, como você falou aí, você teve as suas, eu tive as minhas, quem está escutando com certeza tem também. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí para essa galera que tá estudando inglês aí, tá correndo atrás. Às vezes os resultados não estão vindo na velocidade que ela espera, né? Porque é sempre assim, a gente tem pressa. Que mensagem, que conselho você daria para essa pessoa que tá aprendendo inglês aí? Eu acho que, primeiro de tudo, é não desista. Porque muitas vezes a gente fica se comparando com os outros uh, nessa história de Ah, meu amigo conseguiu, chegou em três meses, conseguiu fazer isso. E eu tô aqui ainda e não consigo sair uh, dessa estaca. 
mas nós somos seres únicos, então eu posso aprender de uma forma, você aprende de outra, e eu acho muito importante ter, ter persistência, porque não é um, um negócio que vai ser fácil, vai, vai, vai tirar muito do seu tempo, mas ao mesmo tempo, in, é, eu ia falar enjoy, uh, aproveitar essa, essa jornada, e, é, não é uma disputa, não é uma corrida, é um negócio que você vai no seu tempo, só que ao mesmo tempo você tem que ter constância, você tem que ter aqueles 10 minutinhos por dia, não fica nessa de, ai, vou aprender 4 horas direto, vou aprender 5 horas direto, porque... Isso só vai te dar dor de cabeça, você não vai conseguir lembrar de nada no, no futuro, porque você passou tanto tempo ali e vai se tornar um negócio chato. É um negócio que é para ser divertido, é um negócio que você tem que curtir aquilo. Então, não transforma algo que pode ser tão legal para você em, um, em algo que acaba sendo tedioso. É um negócio que fica tedioso e você não sai dali. Eu acho que é mais ou menos por aí. Você vocês precisam aproveitar a jornada, mais ou menos isso. Show de bola, é isso aí. Teacher Gabi, deu papo aí para vocês. É, mais uma vez, queria agradecer a Gabi de coração aí por ter tirado esse tempinho para conversar aqui com a gente no podcast. Quem não segue ainda, galera, ask Teacher Gabi lá no Insta, vocês estão perdendo muito conteúdo bom, segue lá. E... É isso aí. Gabi, brigadão, de coração. Fica bem aí. Conta comigo pro que precisar. E tamo junto, hein? <risos> obrigada, Alain. Muito obrigada mesmo. Valeu, galera. É isso aí. <risos>